0: Sziasztok, itt ismét az Investóvér Péter Barátommal beszélgetünk a piaci eseményekről. Szia, Péter!
1: Sziasztok, szia stok, Szia!
0: Hát most az előző adásokkal ellentétben gyakorlatilag a piac működése közben veszük fel ezt a felvételt pénteken délelőtt. Hát izgalmas hét volt ez is. A magyar piac nagyon jól szerepel, de majd gyerre kitérünk, végigmegyünk itt az Európai Pacon, mellett a német piacon fogunk foglalkozni Forint, azért az. Én azt gondolom, hogy ezen a héten minimum meglepett sok embert az MNB elnökének a bejelentése is, a forint reakcióra értelemszerűen erre. És hát beszélünk egy kicsit a nemzetközi piacokról is, de hát akkor kezdjük a, a, a magyar piacsal. Azt lehet látni a Bux Indexnél, hogy egy elég jelentős emelkedést tudott produkálni az elmúlt pár napban. Eleve egyébként mi azt, azt feltételeztük azért, hogy a a, a box index az, azért még van potenciál, de gyakorlatilag ez a 4,000, vagy 46476 pont, ez egy korábbi csúcsa, történelmi csúcsa, ugye ezt meg is tesztelt a, a mai napon a, a box index. Bőven a, az 50 napos mozgó felett, bőven a 200 napos mozgó felett, tehát ezek olyan távolságban vannak, hogy abszolút nem veszélyezteti egyelőre. Ez, ez a dolog, egy, egy, egy viszonylag hosszú, egy december óta tartó, ilyen oldalazásos, tigli-tangli történetből indult el gyakorlatilag április közepén második felébe a Bux Index nagyon határozottan. Tankönyvszerűen szerűen az 50 napos mozgóátlagot egy pár napig tesztelgette, aztán szépen arról elrúgazkodott. Kíváncsiak vagyunk, hogy a, a, a következő napokban vagy a következő van-e még ebben ebben power? Én azt gondolom egyébként, hogy igen, mert azért mindjárt megnézzük itt lebontva a részvényeket, de van egy kettőbe nagyobb részvényben, amiben még szerintem, vagy szerintünk talán van potenciál. Miközben beszélgetünk a Book index vagy közben ugye előhívjuk az OTP-mól, grafikonokat, és akkor most át is adom a szót neked, neked mi a véleményed itt a magyar piacról.
1: Hát én azt gondolom, hogy van benne továbbra is craft. Szerintem ez egy jó, jó helyzetben lévő piac. Igazán, ha valaki megnézi, akkor szerintem a Chipek húzzák azért itt főleg a, 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 mint mindig, a forgalmat. Elég nagy volt a. A forgalom is a, a héten, vagy, vagy, vagy nagy, a mai napot is még idejét elég nagy a forgalom a, a papírok között. Ha a, a magyar viszonyok között, ha megnézi valaki az OTP-t, akkor, akkor, akkor itt, 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 itt igen nagy forgalom mellett a hét eleje az. az egy, 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 egy erős hegymenet volt, 15 ezer fölé felkapaszkodott az árfolyam. Közben kényisítottam az OTP-nek a grafikonját. Köszönöm szépen, a igen.
0: A és ott lehet látni az OTP, és ez még nem is a történelmítető, de ott lehet látni az OTP-nek a következő feltételezett ellenárását, az 15.720 forint, és csak így emlékeztetőül, hogy 15.850 forint volt az OTP-nek a tetejét, a, teteje, a Ez 2019. december 13-án érte el egyébként.
1: No, tehát hatalmas, ö, ö, hatalmas lendülettel ö, ö, ment a, a kereskedés. Hát Főleg az OTP papírjaiba egyébként hatalmas volt a, az rs a Relative Strength Index-et, ha valaki megnézi a, a, a héten, akkor volt 80 fölött is egyébként a, a az lsi az értéke. Úgyhogy azt hiszem, hogy az önmagáért beszél, tehát túlfültött egy kicsit az OTP-nek a a hangulata, ha szabad így fogalmaznom, de ez ez egyébként jó, mert ez azt mutatja, hogy hogy az LSI magas, elég a, a hit közepén volt egy kis megállás minimális korrekció, és most a hét második felé pedig úgy látom, hogy mindig van kraft az emelkedésbe, tehát még mindig inkább emelkedő a trend. Ez akár kitarthat, meglátjuk, hogy a berajzolt ellenállást azt átviszi, vagy nem viszi. Ha átviszi, én azt gondolom, hogy akkor további emelkedés lehet, tehát nekem valamiért az a gyanúm, hogyha ilyen magasságokban, vagy ilyen ármagasságokban még ekkora a forgalom, és még ennyire akarják venni a, a papírt, akkor, eh, eh, hogy mondjam, szóval Jó. azért... Eh, igen, igen, tehát ott, ott, ott biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy ott még számítanak akár 16 ezer fölötti eh, árfolyamra is a, a, a vevők, úgyhogy eh, beváltjuk.
0: Igen, az OTP-vel kapcsolatban mi történetünk az az, hogy ugye, talán neki hallgat minket, az tudja, hogy azért én viszonylag optimista vagyok az OTP-vel kapcsolatban is, és alapvetően az egyik kedvenc magyar részvényemről van szó, vagy részvényről van szó. Mi az elmúlt időszakokban vásárolgattunk műveletnek, viszont az történt a héten, hogy itt a 15 ezeres magasságban én eladtam OTP-ket, mert arra gondoltam, hogy talán itt az elmúlt itt lehet látni egyébként, hogy az előző pár napban egy nagyon komoly rally volt, hiszen az OTP gyakorlatilag, ha visszamegyünk egy picit az időben, akkor azt lehet látni, hogy 5. hó 10-én még 14 ezer alatt is járt az OTP, de nagyjából 14 ezeres árszinten, és ugye, amikor én eladtam 18-án, akkor már 15 fölött volt az OTP-nek az árfolyama. A következő nap nagyon boldog voltam, beregettem a vállamat, hiszen jött le felé az otp eset, viszont a ternapi egy olyan emelkedés volt, ami már csak azért is érdekes egyébként, meg ezt a moratóriumot meghosszabbították és amikor én láttam, hogy esik az OTP-nek az árfolyama, plusz olvastam arról, hogy a, a moratóriumot meghosszabbítják, akkor én arra gondoltam, hogy, hogy azért ezeket az OTP-ket könnyűszerrel fogom majd visszavásárolni jóval olcsóbban, a ternapi nap egyelőre erre rátszáford, a mai nap gyengülés van, de ugye itt most jön egy hosszú hétvége, talán betudható ez a, az is ennek a csökkenésnek, illetve azért a ternapi emelkedésnek valamilyen realizálása van. Úgyhogy nagyon erőteljesen az első sorból nézem a partfonal mellől az OTP alakulását, mert ha kell, akkor inkább valóban ezt érdemes visszamenni. Úgyhogy ennyi, ennyi röviden az OTP-ről. Térjünk át a két másik hazugságra a papírra. Hozzátenném, hogy a régiós
1: nagybankok is nagyon, nagyon erősek, tehát akár az bank bankot, akár a. Hát, nem így, tudom. Igen.
0: Ugye beszéltük, hogy rávilágította nagyon jól a, a fényt arra, hogy ha beindulnak a gazdaságok itt a covid sztori után, akkor azért a bankokra szükség van, azért az a bankoknak mindenképpen egy eredményes dolog, meg a bankoknak szerintem a befektetési részlegük azért az elmúlt évben nagyon-nagyon szép eredményeket ért el, tehát összességében tényleg azt lehet mondani, hogy, 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 hogy talán egy kicsit kisütött megint a nap a, a bankok fölött, és ez, ez, ez a részfény is látszik. Nézzük meg az, a múlt. Nekem szimpatikus nagyon az, hogy szépen elkezdett erősödni, és abszolút egy ilyen potenciális célpontá vált, hogy esetleg itt vásárolni. Ugye a, a, a molnak az árfolyama azért azt vegyük észre, hogy 2018-2019-ben még hár, bőven 3000 forint fölött volt. Tehát ez a mostani 2200. 2300 közötti árszint, ez, ez nem tekinthető azért nagyon drágának, ellentétben, hogyha így gondolkodunk, az OTP, ami, ami nagyon közel van a történelmi csúcsához, szóval nekem a mol, aztán majd a Richter is egy pár szót beszélünk, de a mol, MOL például egy érdekes lehet. javasolnád, hogy itt-ott a molba
1: Um, nézd, uh, itt az olajárából indulnék ki egy kicsit, már uh, tudom, hogy a, a molárát nem csak ez mozgatja. Uh, a, a héten a, a, az olajára inkább eső volt, ha, ha lehet uh, így fogalmazni. Egyébként most is fél, jelen pillanatban is fél százalék uh, esőben van a, 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 a VTI. Uh, uh, 67 körüli dolláros csúcsordonkénti árról lejött most 61% egész 6 körül van. Uh-huh. ami Az van,
0: 50 napos mozgó alá egyébként és ma is ott van, így van.
1: Ami, ami nyilván nem, nem feltétlenül szokott jó lenni ilyen értelemben a, a, az olajtársaságoknak. Viszont másfelől a forint árfolyama és erről majd ugye beszélünk egy, egy nagyon nagy komoly erősödésen van túl itt az MNB verbális intervenciója után, én azt gondolom, és ez nyilván ez meg a forgalomnak tesz jót, nyilván, ahogy az átoltottság növekszik, ugye az emberek utazási kedve nő, egyre többen járnak be a munkahelyükre, sokan választanak tömegközlekedés helyett egyébként, egy sajnos, így, így, sajnos szakkel, így van, kell az üzemanyag, tehát én, én azt gondolom, hogy ha így mindent összemé, összevetünk és összemézünk, akkor még mindig lehet azt gondolom, hogy a mol is egy olcsónak személyek, nemító eh, régiós eh, eh, papír, érdemes lenne egyébként, ha megnézed az ömv t nem tudom, hogy van erről m-m, rajzunk, összevetni, hogy, hogy az ÖMV-hogyan eh, eh, alakul. Eh, szóval össze, én, én összeségűen azt gondolom, hogy még mindig olcsó eh, a MOL. Ezt
0: az ömv nek igen, igen,
1: igen, 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 itt szerintem sokkal jobban látszik az, hogy ez egy erőteljesebben növekvő eh, eh, Arról nem is beszélve,
0: hogyha az előző arányokat nézegetjük, ahol az ÖNB 2018-2019 környékén ilyen 51 euro körüli szinteken volt, most 46, tehát azért közelebben talán valamennyivel ez a szinthez. Tehát jobban néz ki valóban, ahogy mondod.
1: Igen, tehát mégis a kérdésetre válaszolom az az, hogy hogy, talán még mindig érdemes múlt vásárolni, és a portfólióba valamennyit tenni belőle. Ha bár látszik, és és nagyon jól berajzoltad azt a 2314-es szintvonalat, vagy ellenállást, amit... Hát majd meglátjuk, hogy át tud-e vinni, nyilván ha átvinné, az az, az lenne egy nagyon komoly jel arra, hogy ott ott bizony kraft van a papírban, meglátjuk. Az, az, van benne egy kis bizonytalanság, még, még egyszer mondom, van benne egy kis bizonytalanság, elsősorban az olajár esése miatt, de a, abból a szempontból, hogy megindul a, a mondjuk ebből a válsághelyzetből a kilábalás, és nyilván ehhez majd kell a, a, az üzemanyag, a nafta e, is, e, ebből a szempontból viszont nincs bennem kétség. Szóval én összességből valahogy mégiscsak az az érzésem, hogyha nem is esetleg hétfőn vagy kedden már, de, de így a következő hetekben még is csak emelkedést fogunk látni, és és a vevőknek egyfajta meghatározó része azt fogja gondolni szerintem, hogy hogy a MOL olcsó venni, érdemes, komoly komoly eladás sok előtt áll a a következő hetekben, hónapokban a MOL, ami az üzemanyagot illeti. Ez nyilván meg fog jelenni a, a vállalat eredményességét tekintve is. Igen. És
0: akkor a, a magyar papírok közül a, a Richterrel még egy kicsit törődjünk. A, a, Richter, a, a Richter át lehet azt látni, hogy ugye április környékén nagyon szépen 9000 forint fölött volt, aztán onnantól volt egy kis gyengülés a Richter életébe, bejött az 50 napos mozgó átlag alá és most megint minthogyha valami kis fény lenne itt a, a, a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy alapvetően a Richter is az egyik kedvenc papír, hogyha megnézzük itt a grafikonját, hosszabb távon, azért ez egy nagyon szép emelkedő részvényről láthatunk. Tehát, hogyha nem is, talán, a, talán a Richterre, hogyha szabad ezt mondani, ez ne, nem az jellemző, hogy ilyen nagyon rövid távon érdemes ebbe belefektetni, bár biztos, hogy vannak olyan napok, amikor a Richter megúlik, és akkor erre a mondatomra látszáfol ez azonnal, de egy Richterben valahogy nekem az, az érzésem, hogy ilyen középtávon mernék befektetni, viszont ezen a, ezen a szinten nekem itt csábító, úgyhogy a, a, a lehet, hogy ezt érdemes talán megcsinálni, hogy az OTP-ből, aki most kiszállt, és mondom ezt magamnak is, hogy az OTP pénzből visszafele egy kis mól, egy kis Richter, esetleg az OTP-re is hagyva, a vásárlás neked mi a véleménye itt
1: a Richterről? Hát nagyon hasonló, én is azt gondolom, hogy ez egy régiós. Hát ebben a gyógyszeripar, én azt gondolom, a következő években jól fog menni. Ez nyilván a, abból is adódik, hát mégis az eddigi években is jól ment a gyógyszeripar, én azt gondolom, de nyilván a, a egy ilyen pandémiás válságot követően valószínűleg még még inkább fókuszban lesz mondjuk így a gyógyszeripar, még több befektetői és egyéb kormányzati pénz mehet ebbe a szektorba. Én azt gondolom, hogy ezek mind abban az irányba húzzák majd a a, a régió, vagy, na, tehát a régiós gyógyszeripari papírokat is, de hát természetesen a, a világ összes papír, gyógyszerpapírját, hogy mindenképpen a portfóliónak egy részében érdemes ilyet tartani. Hát nyilván, ha valaki többségében a magyar papír tart, akkor itt azért nem olyan nagy a választék, tehát... De ahogy mondotta is, Richter érdemes a portfolyókat tenni. Valóban most egy kicsit megállt, ha valaki megnézi ugye ezt a grafikont, az 50 napos mozgó gyakorlatilag egyenesbe ment, a 200 napos mozgó elég egyértelműen mutatja még mindig a, a, a trendirány, és én azt gondolom, hogy ha bár most van egy kis ereszkedés az elmúlt hetekben a, a Richter árában. Én azt gondolom, hogy itt simán vissza fog kapaszkodni, és, és akár a 8000-es tartománynak a fölső részében vissza fog mászni. Hogy a 9000-et meg tudja-e jutni, és hogy azon túl tud-e jutni, az majd egy nagy kérdés. Az ott 9100-9250 körül látok egy ellenállási szintet. Még az most egy kicsit távolabbnak tűnik, de én azt gondolom, hogy hogy meg lehet ez a lendület. Egyébként pedig csak kell egy jó hír, vagy egy jó bejelentés a Richter részéről, és, és mert nem egy ilyet hallottunk az elmúlt években, ugye számos gyógyszeripari kísérletet végeznek, bármelyikben, ha, ha egy olyan eredmény van, ami biztató, akkor egyből ugorhat a papírára, úgyhogy ez is egyfajta hírvezérelt dolog, de ha nem lesz ilyen, akkor is én azt gondolom, hogy a gyógyszeripar ez egy jó, jó befektetés lehet hosszabb távon valóban, ha te is mondod.
0: Ennyit értek. És akkor nézzük meg a forintot. Hát ez egy maga a grafikon...
1: Impresszív. Nagyon Talán ezt a szót kerestem.
0: Igen, ezt a szót kerestem. És azt lehet látni ebben, hogy hát ez, ez, a, ez a hét, ez, ez mindenképpen gondolom, hogy egy-két, egy-két befektetőnek azért össze, összehúzta a, a, a homlokát, aki lomban van. Én magam is egyébként arra spekuláltam a, a 355 körüli szintek magasságából, hogy a, a forint visszafordulhat, és eljutunk a 360, 3, 364 körüli szintekig. Hát, ugye nem ez történt. Ilyenkor van az, amikor, amikor ugye számtanszor elmondtuk, vagy én számtanszor elmondom, hogy a pozíció méretezés borzasztóan fontos. Hogyha, a, amit mi, mi, amivel mi foglalkozunk, az egy, nem egy egzor tudomány, ha egyáltalán ezt tudományok lehet hívni, de exaktnak biztos, hogy nem exakt. Éppen ezért ha más nem, azzal tudunk talán jól sáfárkodni, hogy megfelelő pozíció méreteket próbálunk kialakítani. És azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy, 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 egy 50 ezres, amikor általában az nyitnak, vagy az ügyfeleknek nyitunk pozíciót, egy 50 ezer forint az még nem tekinthető olyan nagyon soknak, de azért ez 10 forintnál ugye ez egy félmillió forintos bukás azonnal. Mi itt nagyon, nagyon szolgalmaztuk azt, hogy inkább bennél kisebb mennyiségű pozíciókat nyissunk, tehát ilyen 20-25 ezres tételeket próbáltunk, vagy próbálunk nyitni. Ezzel azt el tudjuk érni, hogy egy ilyen hét is az átvészelhető tud lenni, és nem kockáztatjuk azt, hogy hogy likvidálni kéne, vagy vagy kényszer likvidálni kéne a pozíciókat értelszörűen. Nagyon
1: fontos, hogy a stoppokat megfelelő helyre tessék mindig kitenni. Mi is nem győzzük mindig hangsúlyozni a pozíció méretezés mellett. Ez a másik eszközünk van arra, hogy egy ilyen bármikor bekövetkező hát most ugye ez egy jegybanki jegybank elnöki nyilatkozat volt, amit, amit ugye a héten világbanomás elkövetett. Nyilván nem teljesen függetlenül attól, hogy a régióban egyébként milyen események zajlottak, mert én úgy tudom, hogy a csehek a koronájuk tekintetében szintén bejelentettek valami hasonló ilyen kamatemeléses történetet. A román jegybank szintén a lejjel kapcsolatosan vagy a saját lejpolitikájával kapcsolatosan szintén szigorítást jelentett be, és gondolom, hogy az MNB gurui szintén igyekeznek, áttekinteni mondjuk így a régiós helyzetet, és arra jutottak, hogy az infláció egy olyan szintre juthat, vagy kerülhet, hogy hogy szükség volt egy egy, legalább egy verbális intervencióra. Hát aztán majd meglátjuk, hogy lépnek-e tényleg, és hogy leszek a matemelés. Igazán, de nincs is nagy jelentősége, mert egy csomó dolog már nem az MNB-nek a, a kamatlábához van kötve Magyarországon, tehát egy csomó, csomó folyamat ezen kívül megy, e, és ezen kívüli kamatok, hozamok e, irányítják az, a, 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 az eseményeket. Tehát, tehát nyilván azért fontos, ettől függetlenül. Ha, ha azért az biztos, ugye most elemzők a héten szerintem elég sok szik jelent meg, és nagyon sok elemző azt állítja, hogy hát itt bizony, ha majd lesz egy mégiscsak egy kamat, vagy egy kamat emelés, és, és, és esetleg tovább, tovább erősödne lehet ezáltal a forint, akkor el fogunk jutni egy olyan szintre, vagy eljuthat a forint egy olyan szintre, ami már bizony fáj az MNB-nek, és uh, yeah ezt valahol, ezt a 340 és 350 közé teszik már, tehát azt mondják, hogy ezen a szinten már vagy ezen a, ennél erősebb forint mellett az ország gazdasága tulajdonképpen kezd versenyképtelenné válni. Hát itt nyilván az összeszerelő üzemek meg a bérek kérdéséről van szó, tehát az a kérdés, hogy egy nagy, nagy ilyen összeszerelő múltinak meddig éri meg, milyen forint mellett éri meg a tevékenységét Magyarországon tartani. Hát most ez nyilván nem passzi, lehet, pár egy-két hétre, ha a forint beesik, az nem probléma, de ha tartósan, nem tudom, én 340 vagy, vagy 330 alá esné esetleg a, a, a forint, ilyen valószínűleg nem lesz, de ha mégis, akkor, akkor ott, ott, ott ez már nekik komoly problémát is okozhat.
0: Igen. Itt há- három dolog, ugye, amit te is említettél az elmesélésedben, hogy az inflációs adatok az, amit a világban majdnem minden jegybankárnál kiverték a biztosítékot. Magas lett alapvetően mindenhol az infláció. Erre próbál a jegybank a különböző jegybankok reagálni. Amerikában a készletvásárlásoknak a csökkentése, vagy esetleg egy 2022 év végére bejelentett várható kamatemelés. És egy nagyon gyorsan visszatérve még itt a forinttal, amit az előbb is mondtál, hogy igen, a, hogyha, hogyha ilyen piaci plegykákról kezdünk el beszélgetni, akkor amiket mi is hallunk, meg, 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 meg olvasgatunk. Igen, van egyszer egy, egy ilyen lélektani, ez a 343-50 közötti talán sáv, amit nem lesz le sávnak mondani, mert semmiképpen sem rögzített dolog ez, de talán itt van valóban valamilyen szint, ami egy erős támasz lehet. Bár lehet, hogy ez csak a poziból való beszélt mutatja belőlünk. A lényeg az, hogy van még kettő dolog, az egyik a valóban itt lévő cégeknek. nagyon kedvező a, a, a forint gyengülés, ez számukra jó dolog, illetve az export szempontjából sem rossz. Illetve van még egy dolog, ami bejött, nem szoktunk politizálni, most sem szeretnénk, de ugye jövőre választások jönnek, és azért az mindenképpen egész más, mondjuk neki menni úgy egy választásnak, hogy mondjuk 400 forint a forint, Ero pár vagy mondjuk 360. Ez is talán bejöhet a kébe. Nem tudom, mennyire erős ez az indok, de ez is én azt gondolom, hogy esetleg felmerülhet itt a következő hete, vagy következő hónapokban még messze van, de már nem annyira messze, hogy erről ne beszéljenek gazdasági szakértők, vagy, 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 vagy elemzők, vagy bárki. Úgyhogy még ez a gondolata a forinthoz, az Ero forinthoz talán hozzá lehet tenni.
1: Hát én azt gondolom, hogy azért most már nagyon sokáig nem sortolnám a, a, a forint, az euroforintot, tehát ha, ha, ha most valaki azt gondolna, hogy lassan long, újra nyitna a, long, a lezárt long pozíciót, vagy esetleg újakat nyitna a, régiek, hogy kompenz, a régi veszteségek kompenzálására, akkor, akkor, akkor azért nem lepődnénk meg nagyon azt, azt hiszem az Ákossal. Um, bár, bár arra, arra most nem számítok, hogy, hogy egyből nem tudom, ismét a 360 fölötti tartományokba kerülne vissza a forint. De kis, kis korrekció, 55-56 iga esetleg visszamehet az ár. Nem néztük a dollárt még, nem tudom, hogy ezt
0: szóval akarjuk-e tenni. Még egy, még egy dolgot engedj meg. Szoktuk időnként az elesít használni. Igen. Ez nem is néha, hanem, hanem gyakorlatilag mindig nagyon túladott a forint eresi. Így van, így van. van. Tehát, hogyha ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy a tételező fel, hogy a világban van jó pár olyan kereskedő, aki a fundamentumokat egy kicsit háttérbe szorítja, és a technikai elemzés alapján próbál megkereskedni. kereskedni, és bár nagyon sok szubjektív dolgot lehet ebbe a technikai elemzésbe belepakolgatni, az eresi azért valamennyire mutat, és tudom, hogy ez mindig mondjuk, hogy nem egzakt a dolog, de azért valamennyit értelmszerűen ez, ez, ez működik, érdemes erre odafigyelni, ez 30 környékén van. Ugye az RSI az 100-as 30-30 alatt túladott, 70-70 fölött meg túlvett a történet, ez 30 környékén jár a, a forint, én azt merem feltételezni, hogy, hogy ez RSI szempontjából, grafikon szempontjából nagyon túladott, ha, ha speki befektető vagyok, én, én valószínűleg megpróbálnék innen egy pozíciót építeni a, a, a forint gyengülésre, de hát ugye ezt éreztük 353-355 környékén is, és akkor se volt az eresi nagyon túlvett kategóriába. Tehát ezekkel nagyon óvatosan kell menni, csak ezt még hozzá szerettem volna tenni. És akkor át valóban a dollár forintra, ami azért speciális egy picit, mert ott egyébként maga a dollár is egy, egy, egy szemmel Hát
1: ott szerintem dupla hatás volt a héten, a, 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 és azért nagyon mélyre zuvant a, a, a dollár. Nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen mélyen. Most itt húznot kell egy ideig még, azt hiszem, a, a grafikont, hogy lássuk a igen, csak e...
0: annyit akarok mondani, hogy, bocsánat, hogy, hogy direkt meghagytuk, ugye ezek a szintek voltak belőle korábban, 292, Igen. 26, 288, 94, ezek gyakorlatilag eltűntek a rendszerből, 2019 májusában volt a, a forint lejjebb, 281, 285-ös tartományban, most 285, 80 környékén van. Igen, és nem, nem
1: lennék megleppe, ha ez még menne lejjebb, itt, itt alapvetően valóban a jegybanki eh, nyilatkozat mellett eh, egy általános eh, dollár gyengülés eh, van kialakulóban. Érdekes, hogy a doll, a, az utóbbi eh, napokban, hetekben a, a dollárra kapcsolatos eh, elemzői meg, meg ilyen eh, tősdei, piaci eh, szentiment az kezd elégi átalakulni, és eh, picit eh, most, most a több helyen is szak sajtóban lehet olvasni, jellemzőktől, szak eh, hogy picit az az érzése az embereknek, hogy a Fed nem fog tudni lejönni arról a pályáról, amire ráállította magát. Olyan mértékben megy a pénznyomtatás, hogy bár a Fed kormányzók rendszeresen elmondták a héten is, meg többször már hogy nagyon szeretnék letekerni ezt a pénznyomdát a következő hónapokban. Sokan azt gondolják, hogy ez nem fog, nem fog menni egész egyszerűen. A, nyilván egyrészt a kormány... Ma már a jegybankoknak a függetlensége is egy nagy kérdés, hogy... hogy, hogy, hogy hogy mennyire függetlenek a, 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 függetlenek a kormányoktól.
0: Azért. Én azt gondolom, hát, nem függetlenek.
1: Igen, ugye, ha valaki megnézi pont az amerikai rendszert, ahol ugye most Janet jelen a, a pénzügyminiszter, és ugye ő adta át a jegybankot Póvának. Tehát Én itt beszélgetnek, itt, nem? Mind a kettő belülről, kívülről belülről jól ismeri a rendszert. Maga a jelen hozta létre tulajdonképpen azt a, vagy, vagy innit, vagy, vagy, vagy nem tudom, ezt a folyamatot az ő, az ő kezében volt. Én azt gondolom, hogy így van, hát minimum beszélgetnek egymással, de, de, de biztos vagyok benne, hogy valamennyire összehangolják a tevékenységet. Nem állítom azt, hogy, hogy, hogy megbeszéltem, de legalábbis valamilyen ki nem, kimondva, kimondatanul biztos vagyok benne, hogy ez a jegybanka ugyan a kormányzat keze alá játszik. Azt a kormányzati politikát, azt a szociális kormányzati politikát, amit a Biden adminisztráció szerette megvalósítani, ezt nem nagyon lehet megcsinálni, hanem a gép nem fog működni. De egész egyszerűen olyan mennyiségű pénz van már a Fednek a, a Fednek a könyvelésében, vagy a főkönyvében, ami, ami egyszerűen szintén kezelhetetlen kategóriába került. Szerben fordult elő az, hogy a 200 valahány ilyen pénzügyi szervezet, nem kifejezetten bank, hanem nem tudom, biztosító, hedge fund, stb. Ilyes, ilyesmi pénzügyi cégek, ugye a, a náluk lévő készpénzt azt éjszakára ugye nem, nem maguknál tartják, ugye rendszeresen berakják egy ilyen overnight jelleggel a, a jegybankba, és erre van egy ilyen, egy ilyen reverse repo rendszere a Fednek. Ennek a, mondjuk nagyjából annyi a lényege, hogy, hogy kötnek ugye egy, egy szerződést, arra vonatkozóak, hogy az, az este betett pénzt azt visszakapják reggel, és ezért cserébe pedig mondjuk államkötvényt kapnak biztosítékul. Na most ez a rendszer olyan szempontból megborult, hogy nem, annyi pénzt akartak betenni, vagy nem, nem, nem volt fedezett, tehát az állam kötvénykínálat ebben a rendszerben, az nem volt elegendő.
0: Én tudok küldeni erre egy bankszámlaszámot, hogyha esetleg...
1: Igen, igen, színt, igen. Én őt. is ajánlattam, egy már, és amikor az én bankszámlaszámom együtt, már megtelik, akkor még most a viccet férte, tehát ez egy komoly probléma, maradjunk I ennyiben. Óriási gáz kezd lenni, és olyan mennyiségű pénz kezd lenni a Fed könyveiben, hogy hogy ezt elemzők most azt gondolják, hogy itt itt nagyon nehéz nehéz lesz majd erről lejönni, de, de, de valószínűleg valahogy muszáj lesz. Sok szereplő azt érzi a dollár körül, visszatérve a dollárra, hogy nagyon masszív, Ilyen, hogy milyen fundamentális problémák kezdenek kialakulni a dollár körül, amit valahogy a Fednek, meg az amerikai kormányzatnak kezelnie kell. Sokan mondják azt, hogy éveken keresztül az, Amerika, az Egyesült Államoknak a legfontosabb export cikke az maga a dollár volt, dollárral árasztotta el a, a, a világot. Most az a kérdés, hogy, hogy ezt fent tudja tartani, és meddig, meddig tart a bizalom a dollárral kapcsolatosan, most nyilván nem kell azonnal a dollárt eladni, és nyilván nem kell erre gondolni, hogy, hogy a dollár az, az, az pillanatokon belül nem néz. Nagy dollár szerintem. válna, de nyilván abban, az, abban a fajta es, az, hogy 4% fölötti az infláció, az, hogy egyre kevésbé hiszik el a Fednek, hogy le tudja tekerni ezt a bizonyos pénznyom, de talán elmondta benne, hogy utána még kamatot is fog esetleg valamikor emelni. Mert hát ugye ezek azok a dolgok, amik, amik nehezen, egyre nehezebben kezdenek hihetővé lenni, és is egy pénzügyi rendszert azt mindig az a, a hit tart össze, vagy a bizalom, hát ha, nincs, ha nincs meg a bizalom a pénzügyi rendszerben, az az, az óriási probléma bizalom kezd nagyon erősen erodálódni a dollár körül, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Fednek óriási erőfészítéseket kell majd annak érdekébe tenni, hogy ezt a bizalmat megőrizze. Természetesen nyilván, ha, ha a cselekedetei majd összhangban lesznek a, azzal, amit mondták, tényleg elkezdi letekerni, és tényleg olyan ütemben kezdi el letekerni, mint amik, amiről nyilatkozik, az nyilván a bizalmat visszaépíthet, és akkor a dollár ismét mehet, vagy erősödhet. Ugye van ezzel a bizonyos dollárkos Mire nem tudom, van egy grafikon ott, szerintem azt még érdemes föltenni, ami ugye a, a vezető egyéb devizákkal kapcsolatosan, a legnagyobb részt az euróval kapcsolatosan, de van benne font, svájci franki, japán ilyen ebben a kosárban, és uh, általában ezek, ezek, ezekből van egy uh, kosár, ezekkel kapcsolatosan is, vagy, vagy ezzel, ezzel a kosárban lévő devizákkal uh, is elég erős a. a az ez, erodációja. Ez,
0: ez, itt van a, itt van az a bizonyos dollár ugye itt egy egy igen számít
1: számít az, amit látszik.
0: esés van, valóban e, gyengülget, El, elég tisztességesen a... a, a Meglátjuk. A... Még, még egy dolgot igen a a, dollár, a forint dollár igen igen majd lehet, hogy hamarosan igen 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 különböző ilyen gazdasági portálok ezeket a szavakat használni. Szóval a dollárforint esetében én azt látom, hogy egy az 50 napos mozgóátlag, a 200 napos mozgóátlag alá kell szúrni, és ez jelent, ugye ez az a bizonyos halálkereszt, amit szoktak mondani, ezért nagyon hangzatosan hangzik, és általában ilyenkor szoktak klikkelgetni is ezekre az oldalakra, hát ez most kezd kialakulni. Tehát az 50 napos mozgóátlag szépen kezdi fölülről átszórni a 200 napos mozgóátlagot, meglátjuk, hogy itt mi a következő lépés. Ugye gyorsan térjünk át itt a német piacra, ugye nagyon sokat kereskedünk a német piacon is. Hát a német piac, ahogy útkor is mondtam, köszönő szépen remekül van vannak visszaesések, tisztán látszik itt az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-másfél, két hónapban is, egyelőre megrekedte be a 15,000, 15.500 közötti tartományba, és nagyjából 15.350, 15.450 között mozgott itt a mai napon a, a, a Német Index. Hát, ugye, szoktuk azt mondani, és megint most már harmadszor mondom ebbe a és az nem exakt a mi tudományunk, de hogy általában szoktuk azt észrevenni, hogy a, a, a hosszú oldalazásból általában letörés szokott lenni. Ennek ellenére én valahogy azt gondolom, hogy itt a német piac még mindig olcsó, és én azt gondolnám, hogy ha ki tud robbanni ebből a 15500 as szintből, akkor, akkor inkább fölfele. Nekem van olyan várakozásom, hogy azért közebb leszünk a 16 ezeres szinthez, akár, akár fölötte is majd itt évvégén, tehát azért ez messze van még. A lényeg az, hogy egyelőre az elmúlt pár napban megint az történt, hogy az esést megvették. Itt, hogyha megnézzük, a hét elején még fön volt a, a Német Index 15.500 fölött pár ponttal, aztán a következő napokban egy elég szép és be is jött 15.000 pont alá, 14.960 pont környékén volt, és mondom megint most már 15.390-15.400 magasságában van. 50 napos mozgó átlag fölött, 200 napos mozgó átlag viszonylag biztonságos távolságban, és az általunk behúzott emelkedő trend, ami persze szubjektív tud lenni, de azért ez, ez, ez tavaly, október-november óta egy viszonylag masszív emelkedést mutat. Így röviden, mi a vélemény ennek a német között?
1: Hát, hogyha összehasonlítjuk az amerikai eh, nagy indexekkel, akkor én azt gondolom, hogy a német, az amerikai oldal az erősen, bár most ugye volt egy, egy komoly korrekció.
0: Főleg a technológiai de, szektorban.
1: Főleg, főleg a technológiai szektorban, de azért, de azért az S&P 500 többi papírjának egy jó részénél is azt gondolom, hogy még mindig nagyon erős a túlvettség, vagy a, vagy, a, vagy a nagyon magasak az árak, mondjuk így a, a cégek teljesítményéhez képest. Most nem menjünk ennek bele a részetebe, de, de a, a, a cégek teljesítményéhez képest azért az árak nagyon elszaladtak. Ehhez képest az európai oldalon most itt nyilván a német cégek járnak ebbe élen. De hát nem csak a német cégek, mert egyébként a brit, meg a francia, meg sok felől lehet teljeset. Ugye épp az előbb az OTP-ről beszéltünk, tehát itt azért még sokkal több a a lehetőség. Itt itt nincsenek annyira a teljesítményekhez képest, nincsenek annyira elszárva az ára. Igaz, hogy ebben a pandémiás helyzetben Európa egy picit le van maradva, az Egyesült Államokhoz képest, tehát itt nyilván még majd ezt követően várható az, hogy a gazdaságok jobban belendülnek, ennek megfelelően nyilván a cégek működése és, és, és turbófokozatra kapcsolása is vagy később, időben talán egy kicsit később következik, ha bár jó pár cég már most is nagyon erősen üzemel, vagy nagyon, nagyon nagy, nagy hőfokon üzemel, tehát, tehát jó percégnében nem látszik az, hogy itt válság lenne, vagy válság lehet volna, de én azt gondolom, hogy a számaikban, az eredményeikben ez inkább a második fél évben fog majd megmutatkozni.
0: A, térünk át egy picit a, a tengeren túra, és ott a technológiai indexet nézzük meg egy pillanatra, szoktuk ezt figyelni sokat. Itt lehet jól látni a grafikonon, hogy hogy elég, elég hullánzott ez az index, és most is még április elején, pontosabban, most április végén, itt május elején azért följebb volt jóval, tehát ilyen 14.000 pont fölötti szinteken járkált, és még ezen a héten is volt ugye jóval lejjebb, 13.000 pont környékén, most 13.500, 400, 500 pont környékén tart, mint hogyha lenne egy biztató jel, a tenapi napon az 50 napos mozgóátlag fölött tudott zárni, picivel kevés ponttal, de fölötte tudott zárni a, 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 a mozdag. És még így gyorsan hat hozzak be két papírt, és akkor kíváncsiak a véleményre természetesen Az egyik a Tesla, mint, mint érdekesség. Ugye a Tesla is egy borzasztó komolyat gyengült, és most az elmúlt pár napban mint, hogyha ez is kezdene itt magára találni. Korábban én már azt gondoltam, hogy érdemes venni, vásároltunk is egyébként. Megint itt a méretezés, a lényeg, hogy nem, nem, nem vettünk túl sokat belőle, mert azért ez elég és spekulatív, viszont ha megnézzük, hogy ez nem is annyira régen, még bőven 200 dollár alatt volt, tehát így most kitalálni azt, hogy az 580-600 dolláros szint az most olcsó vagy drága, természetesen a 900 dollárhoz képest olcsó, a 200 dollárhoz sok, szóval ez olyan sokat nem segít, de minthogy én azt látnám a grafikonon a tesla hogy ilyen 540 környékén azért van egy erős támasz, és még egy utolsó technológiai papír, az Apple, mint hogyha kezdne itt nagyon szépen magára találni. Technikailag ez azért érdekes, mert a 200 napos mozgó átlag egész klasszú megfogta, és ebbe is rövid van a potenciál. Szóval ez a három kérdés, Nasdaq, Tesla, Apple, mi a véleményed?
1: Hát, és még egy harmadikat biztos, hogy hozzá tennék, az, az a ugy, ugyan blok a, a chip szektor. ugye ezt szerintem nincs olyan nem nap, amit... egy Nincs olyan nap, amit, amikor ha fölütné az ember a, a, szaksaj, a gazdasági sajtót, akkor ne, szinte bármelyik oldalon ne az jönne szembe vele, hogy, hogy chips shortage, tehát e, e, chip hiány van. Ez ugye az autógyártókat pont ugyanúgy sújtja, mint a kompjútergyártókat, vagy a telefongyártókat, vagy a, minden, nem? vagy a mindent. Hát úgyis ugye az autókra is azt mondják, hogy tulajdonképpen négy keréken guruló kompjúter, tehát tulajdonképpen minden, minden be ma már e, e, chipek, e, E, doboznak dolgoznak és hát igen, tehát nincs, nincs elegendő chip mennyiség. Itt nem olyan régen olvastam egy, egy cikket arról, hogy milyen komplikált egy chip üzemet, vagy egy ilyen csípgyártó kapacitást tudott meg kiépíteni, és hogy, és hogy ez, 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 ez nem lehet egyik pillanatra a másikra, tehát tulajdonképpen kis túlzással az ilyen egy-két éves, akár egy-két éves keres óriási kereset, vagy ilyen kereset rá egyszerűen nem, ér, nem érdemes ráépíteni egy új, új chip üzemeket, tehát a meglévő üzemekkel kell tudni kiszolgálni azt a keresletet, ami van. Most éppen túlkereset van, tehát innentől kezdve ez egy. És a érdemes föltenni valamelyik nagy csíp szektor papírnak a. a, a a
0: okay, grafikonját
1: AMD, vagy Intel, vagy nem tudom, ezek mind ismert nevek szerintem a
0: igen, kedves nézőinknek, a, nézőinknek is. Az Infinaum például.
1: Ja, az német piacon tökéletes, az, az, az itt közelebb is van hozzánk, igen.
0: Igen, hát ennek a grafikonja azt mutatja egyébként, ha egy kicsit hosszabb távon nézzük, hogy ez 2020-ban előtte is egy komoly emelkedés volt, de itt azért megint felrobbant az árfolyam. Most azért valami csökkenést mutat a, 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 az utolsó pár hónapban, de hát e, komoly emelkedésen van túl egyébként.
1: Az, a, 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 az Apple azt, azt, azt már szerintem mondtuk korábban is, hogy, hogy komoly, komoly termékportfólió változtatás várható idén, az év második felében. Tehát én azt gondolom, hogy komoly forgalom is lesz mögötte, sokan fogják cserélni a telefonjukat, ugye itt az 5G kezd bejönni egyre több helyen a világban. Uh, új, hát ugye mindig vannak új, új csipek, új, új uh, 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 szerkezetek a motorháztatő alatt. Én azt gondolom, hogy, hogy akinek uh, most a, az Apple-nek ugye szintén volt egy mélypontja, uh, akinek ott, ott sikerült uh, bevásárolni a szép profitra fog végére szert tenni. szinte biztos vagyok benne. Úgyhogy. Uh, Hát annyi van a tech az, a, 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 az, az alap a Én nem, nem gondolom, hogy bárki ne tartal a tech különböző papírokat. A Microsoft szintén nagyon olcsó, az Amazon szintén nagyon olcsó, ráadásul sokan pletykálnak egy ilyen splittet is, hogy, hogy, hogy szét, szétválna a, a, mondjuk így a webkereskedelem és a, az Amazon webservice tehát mondjuk így a felhő kompúterüzletár, itt, 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 itt azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok, sok lehetőség van. Meglátjuk. Ugye a héten, héten volt a, egy, egy, szintén a tech inkább a ez nem is a inkább a, inkább a telko szektor érintő bejelentés, miszerint az atn megvásárol fölvásárolja az egyik nagy ilyen tv-társaságot meglátjuk hogy ebből is mi fog kijönni én azt gondolom, hogy tech szektorbeli, tech szektorbeli célket érdemes mindig a portfólióban tartani. A Telco egyébként nagyon jó osztalékfizető papír, vagy hogy többségben mindegyik nagyon jó osztalékfizető papír. Ha csak gondolunk a magyar Telekomra is, ugye sokan azt is főleg az osztaléka miatt tartják, de. De a többi nagy telkó cégnek is általában zsíros vastag osztaléka van. Szerintem ilyeneket érdemes a. tartani a portfólióban. Egyébként az AT&T nyilván most az is egy hír volt a héten, hogy megvágja, tehát hogy nyilván ez a a, show business üzleták leválik mondjuk így az AT&T-ről, és a maradék AT&T az, az szeretne imárom, a telkóra fókuszálni, ennek megfelelően a korábbi osztalékát valamennyire meg fogják vágni, és az új cég pedig, hát tulajdonképpen akinek van AT&T papírja, az nyilván megkapja az új cégnek a részvényeit is, úgymond ingyen. Úgyhogy Meglátjuk, hogy a két cég hogy hogy tudja folytatni tovább. Én én nagyon bízom ebben a dologban, hogy ez jól fog sikerülni.
0: Igen. Közben, közben kitettem az a, a aranynak a grafikonját Nézzük még meg ezt itt végeztetni. Hát ez nagyon fontos,
1: ugye én ezt már nem tudom, hetek óta mondom, vagy hónapok óta mondom, hogy, hogy az arany nagyon olcsó 1800 dollár alatt, és hát most be is kezd jönni az, amit, amit mondtam. Talán egy kicsit, most ugye erre nem látunk, de, de talán még egy kicsit té is vált a, 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 az arany. Ha, ha, tehát én azt gondolom, hogy nyilván amikor, amikor ilyen magas az inflációs várakozás, meg hát egyébként az inflációs adatok is ilyen gyengére sikerültek, főleg az Egyesült Államokban, de hát ugye minden, minden országban nagyítóval nézi mindenki az inflációt, és hát szerintem itt, mi a magyar hétköznapikban is ezt folyamatosan érezzük, hogy minden óriási trágulásba van, akkor miért gondolnánk azt, hogy hogy, hogy mondjam, forintban, biztonságban a pénz. Mivel mindenki igyekszik a, a megtakarításainak egy részét devizában tartani, meg különböző reál eszközökben, ingatlanban, részvényekben, és, és például aranyban is, bár, bár azt szokták mondani, hogy egy ilyen 5-10%-nál többet azért ne tartsatok a portfólióból békeidőben aranyban. Ez egy ilyen... Ismeretlen szerződőtől származó tősdei aranyszabály. Úgyhogy hát meglátjuk. A, egyébként, ha már valaki az aranyban hisz, akkor inkább aranybánya részvényeket próbáljon nézni. Itt van ez a GDX nevű aranybánya, LTF esetleg, azt meg tudod nézni, azt, azt, azt még itt földobhatjuk, mert akkor ugye nem nem, akkor mégis egy reál, reál eszközben vagy hát egy reál egy, egy részvényben van valakinek a pénze, ha esetleg valaki az aranyban gondolkozik. És
0: mit van a GDX.
1: Igen, tehát itt látható, hogy gyakorlatilag március óta azért ez egy, ez egy emelkedésben van. Úgyhogy...
0: egy fél persze, ha visszatérhetek az aranyra annyi, hogy ugye korábban berajzoltunk egy csokken ez ebből, ebből nagyon határozottan kilépett az arany, úgyhogy lassan ezt lehet
1: is törölni. Ezt a, ezt igen, lehet, hát vagy följebb kéne vinni, én azt gondolom.
0: Igen. Ami még látható, hogy az 50 napos mozgátlag, 200 napos mozgátlag fölött van. Talán ez az egyik olyan termék, amiben itt, itt az elmúlt pár hétben én nem értettem veled egyet, hogy te határozottan mondtad, hogy inkább arany. Erősödés nekem egy kicsit itt 1800-1840 környékén, én azt gondoltam, hogy ez már egy picit azért túl van húzva. Most is nekem valamiért, bár már megtanulható a piacon, hogy a makadság azért nagy luxus a tőkepiacon, de valahogy én azt, azt, azt érzem, hogy azért a dollár az, 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 az túl, túl van ütve, az arany túl van húzva, Valamiért, valamiért én azt gondolom, hogy, hogy, hogy érdemes erre majd odafigyelni, hogyha ez elindul lefelé. Itt nagyon-nagyon határozottan, ha eddig azt mondtuk, hogy a portfólió méretézés egy fontos dolog, itt ez hatványozottan igaz hiszen azért lehet látni csak ebbe az most vizsgát 2020-a július-augusztusától tartó időszakban, hogy azért van jó pár olyan nap, amikor több mint 50 dollárt tud elmozdulni az arany, és a rendszerűen egy-két napon belül akár, akár 100 dollár, vagy a, a fölötti elmozdulást is tud produkálni. Ez egy olyan mennyiségű pozícióval, ami már a fájdalom küszöb felett van, ez borzasztó nagyon ártalmas dolgot tud csinálni a portfólióval. Tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy fontos dolog, hogy itt, itt is a pozícióméletezés az jó lenni.
1: Még egy dolog rakkartam föl, hogy ha itt az aranynál járunk, szerintem egy, egy pillanatot adjuk föl a réz árát ismét, szerintem már megtettük, nem is tudom, egy vagy két hete, Hmm. Érdekes módon addig mondom, hogy azt, azt fogjátok látni, hogy ugye nagyon régóta, tehát nem tudom, hónapok óta emelkedik a réznek az ára. Bármilyen szaksajtót ezzel kapcsolatosan kinyit az ember, akkor mindenhol azt látja, hogy óriási a kereslet, a bányák nem tudják kiszolgálni az igényeket. Nincs annyi hajó, ami, ami leszállítsa, hát főleg Kínába a rész alapanyagát, vagy, vagy akár kész rezet, tehát abban alapanyagot szállítanak. Úgyhogy, de most megtorpant a résznek a... Nem tudom, nem sikerült-e? Nem,
0: nem, 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 nem tudok valamiért ezt a rezet, nem Valamiért a rész nem. ETF-eken keresztül. Nem jött elő, oké,
1: jó, nem baj. Nem, vagy valamiért, akkor csak elmondom gyorsan, hogy valamiért a héten ez ez megtorpant, van egy egy korrekció. Én azt gondolom, hogy a rézirenti, tehát nagyon nagyon toppon van az ár, nagyon nagyon nagy magasságokban van az ár. Én azt gondolom, hogy ugye bőven 10 ezer dollár per tonna fölötti az ár. Én azt gondolom, hogy egyébként az emelkedés tovább fog tartani, és az elemzők is ezt gondolják, tehát ez ez egy megálló. Itt megint Egy kicsit azt gondolom, hogy egy ilyen bevásárlási lehetőség a a jövőre nézve. Persze én egyébként nem nem spekulatívnak gondolom a pozíciót, hanem hosszú távon gondolom nagyon erősnek, amennyiben az elektromos autózás, meg az összes okos épület és hasonló trendek folytatódnak, akkor itt bődöletes mennyiségű részre lesz szükség. Egyébként nagyon hasonló trend van, az acél, illetve a vasérccel kapcsolatosan is. Ott pedig az infrastruktúra beruházások, amik most mindenfelé zajlanak újra a világban, vagy, vagy újraindulni látszanak a világban, kötnek le, ezekhez kötnek le óriási mennyiségű alapanyagot, gyakorlatilag itt is nem tudják szinte kiszolgálni. Egyébként nagyon komoly ázsiai Ilyen acélkapacitások ilyen vannak, lekötés, és egyszerűen nem tudják kiszolgálni ott se az igényeket.
0: Láttunk egy ilyet, vagy egy ilyet, ami van, mutatja a, a résznek az első alakulását, amit te mondtál valóban. Itt valami ugye, azért van benne egy komoly emelkedés, de itt most valami kis csökkenés
1: azért mutat. Jó. 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 E- Szerintem amit még nézzünk meg, amit, amit még, még mindenképpen a hétnek a, a, a komoly történése volt, és szerintem erről biztos, hogy hallott mindenki is, mert, mert ez. ez már a, a, mert, mert már a taxisofőrök sofőrök is beszéltek róla. Ez a bitcoinnak, meg a, ezeknek a kriptó eszközöknek a heti. E- nem tudom, óriási bokója, aztán aztán egyébként visszapattanása is. Ja, most nem, nem szóval tudom, a bitcoin. Ja, ja, most láttam, hogy a bitcoin tett föl. a ha, igen. Tehát ugye ennek vóholat 64 ezer környékén volt a csúcsa egy, egy jó pár héttel, mondjuk durván kicsit több mint egy hónappal ezelőtt, aztán látszott, hogy volt egy nagy esés, aztán valamennyit vissza tudott belőle korrigálni, és a héten volt egy nagyon nagy 20%-ot is meghaladó zú- gyakorlatilag az összes kriptóban. Ez egyébként azzal függ össze, hogy Kína nagyon erősen szigorított a a kriptodevizákkal kapcsolatos mondjuk egy állás foglalásán. Azt olvastam, hogy, kri- k- hogy Kínában zöld számot hozott létre a kormányzat annak érdekében, hogy az emberek egymást is kvázi följelenthessék, ha, azt ugye, ha úgy tudják, hogy a szomszédjuk kriptodevizát bányáz. Úgyhogy... Csenden zárójelben
0: hadd égézen hogy ez egy csodálatos világ, nem? Tehát sok
1: i- ilyen, ilyen szintű, ilyen szintű a, 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 a dolog. Úgyhogy itt, itt, itt nagyon komoly kitározás volt a kriptokból. Ez nyilván azzal függ össze, hogy a Kínában nagyon erős az a, vagy nagyon előre haladott állapotban van az a dolog, hogy a jegybank saját jegybank jegybanki vagy állami kriptopénzt uh, bocsásson ki. Na most a, a, a bitcoin nyilván ennek valamilyen szinten talán konkurenciája lehet, de sokan azt mondják, hogy az állami uh, ilyen jegybanki kriptopénz az valószínűleg egyfajta ilyen fizetőeszközül is uh, tud majd szolgálni, addig a bitcoin hát a, a, a egyetlen működés, amikor a szűkös lehetősége miatt inkább egyfajta ilyen uh, érték megőrző vagy értékmentő, vagy értékképző funkciót visel, szóval nem feltétlenül lennének egymásnak konkurenciáiból, szóval egymás mellett is megélnek, de valamire a kínai állam úgy gondolja, hogy ez, e, e, ezeket a, az alternatív kriptó dolgokat ideje lenne megszüntetni. Úgyhogy úgy, valamiért ez, talán ezzel függhet össze, de hát ez csak egy, egy gondolat, persze én nem látok bele a kínai hatósárok fejébe. Úgyhogy úgy, hogy egy nagyon, nagyon nagy, nagy vérengzésen vagyunk túl a héten, de hozzátenném, hogy azért a bitcoin a nagy vérengzésből elég gyorsan vissza is pattant itt a hét második felére. Sokat, sokat tudott ismét a... A, a, az az érték erősönt, tehát nyilván sokan ezt arra használták fel, hogy jó bevásároljanak az imád nagyon olcsóvá vált. Tehát ugye 30 ezer dollár alá is bemászott az árt. És az Ethereum egyébként hasonló, és a többi koén is nagyon hasonló mozgásban mozgott, tehát szinte egyik gigantikus volatilitással volt a héten, tehát én nem is nagyon tudom, hogy, hogy tehát ez csak most szerintem messziről szabadott figyelni, ha az ember nem valami nagyon bánfentes.
0: Igen, nehéz ugye ez a, a kriptóbevizákkal történő kereskedés, az a, a sosem a kis pályásra. mint a Tesla,
1: tehát a volatilitásuk az, az ez ehhez hasonló. Nem. Nem is véletlen, hogy a, a Tesla főnöke is ugye időnként a kriptóval hedgeri a saját ö, te, ö, cégének a tevékenységét, tehát... Ö, de állítólag kitározott és eladta a, a, a bitcoinját. Én
0: Már... nézegettem fórumokat, szerintem volt, hm. amikor, amikor csuklott a kedves mama, mert, mert le, leszették a keresztvizet is erről az lms Nem csodálom,
1: nem csodálom. Egyébként mai bejelentése a MASZ-nak, hogy, hogy oroszországban az egyik új célpont, úgyhogy meglátjuk, hogy mit, az mit, az mit fog
0: lesz nem hogy? Az összes Ladában villanymotor lesz, nem? Vagy minimum Igen vagy
1: vagy, vagy. vagy valamilyen együttműködés. Hát az oroszország az ö, nagy, tehát ott ott Viszont, hogy vannak valami olyan alapanyagok bánya, nem tudom, bány, nem tudom, milyen együttműködés, tehát is lehet, hogy egyszerűen csak szerette ott nagy mennyiségben villanyautót eladni, és ehhez kap valami kormányzati támogatást hátszállt.
0: Viszont egy, egy rövid színes sír, még itt a villanyautókkal kapcsolatban tegnap volt, amikor, vagy ténap előtt, amikor a Ford bejelentette, hogy ugye a hazai ikon, ez a Ford Pickup, ez az F-150-es, ez ez villany elektromos meghajtással is fog készülni. Nagyon-nagyon klassz képeket közöltek róla, egy nagyon meggyőző maga az egész autó, és várja ettől a Ford, hogy, hogy az eladásaik megnövekednek. Egyébként a Ford részvényeket is érdemes megnézni, nagyon alulértékeltnek érezném igazából hosszú ideig elég most a gyerekként bántak ezzel a részvényjel, míg más autógyártók egész klasszul emelkedtek ez, ez, ez egy komoly veszteséget értel és most, hogyha valaki majd ránéz azért ez elég szépen visszatudott erősödni mert a következő héten foglalkozunk pláne ezzel is Péter, én nagyon szépen köszönöm az idődet meg a, meg a, meg a, a, a elmesélésedet itt a piacról nagyon-nagyon-nagyon röviden jövő hétre negatív, pozitív
1: Várakozás. Én azt gondolom, hogy, hogy én, én pozitívan várakozok, tehát ismersz, tehát általában általába pozitív várakozással tekintek mindig a következő hétre. Én azt gondolom, hogy most azért elég komoly ütés, tehát az elmúlt hetekben volt egy elég komoly ütés, a piacon is, amiből aztán kezdett most már felemelkedni, a koinok azok ugye a héten volt Romáver, és részben a teszt, tesztában is óriási volt a volatilitás. Tehát én azt gondolom, gondolom, vagy azt gondolom hogy a, hét, a jövő hét az inkább a, 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 meg, a megnyugvásról, vagy a volatilitás csökkenéséről fog szólni. Valamiért ez az érzésem, és meglátjuk, hogy ez bejön-e, de hát ugye jövő végén is szeretnénk ugyanígy jelentkezni, úgyhogy. Én, meg, meg. Igen. akkor be tudunk nektek számolni róla.
0: Ne, ne, nekem is hasonló, amikor itt a jövő heti várakozás lehet, hogy inkább csak a vágyainak a, a kivetítése, de bízom benne, hogy a forint egy picit vissza korrigálhat ebből a nagy erősödésből, illetve a tech-szektorba vásárolgattunk bele részvényeket, ezekre nagyon kíváncsi vagyok, hát én is optimistának hozzá, ne felejtsük el, hogy hosszú hétvége jön, tehát érdemes az idejára is felkészülni, minimum itt a forgalomnak a, a likviditása valamelyest talán csökkenhet. Péter, még, még egyszer nagyon köszönöm, és kedves nézőfércés hallgatók, hiszen ezeket az adásokat a podcast adásainkat, és a podcast adást készítünk ebből, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet, figyelmeteket.
1: Kövessétek minél többen a Facebook oldalunkat Így is, amelyen folyamatosan vannak új hírek, információk, érdekességek.
0: Így van, még egyszer köszönöm, jó egészséget, jó kereskedésként mindegyükötöknek, Peter köszönjük szépen. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.